0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, o escribir a info arroba casa de la historia punto com, o ver la página en construcción de la casa de la historia, casadalahistoria.com. Hoy vamos a ver los cañones de agosto la guerra que iba a terminar en navidad vez pasada estábamos viendo cómo empieza toda la movilización de tropas, con qué entusiasmo se va todo el mundo a la guerra, se moviliza esta increíble cantidad de muchachos jovencitos en una guerra que iba a terminar en Navidad, y cómo una cantidad de supuestos que cada uno creyó y de acuerdo con los cuales actuó no se cumplieron en ningún caso, y como una gran movilización empieza a tomar rumbos que nadie se imagina o sea, estábamos viendo cómo desde el asesinato del archiduque eh, primero el asesinato, luego el ultimátum, luego el ultimátum de Austria a Serbia luego eh, cuando Serbia no cumple el ultimátum, luego cuando Austria Hungría le declara la guerra a Serbia luego cuando Serbia resiste primer supuesto que no se cumple Serbia iba a, resist, iba, iban a pasar por Serbia común y corriente común y corriente no Serbia resistió resistió increíblemente con la historia del rey viejito y no sería ahora que Serbia enfrentaría la amarga derrota sino más adelante pero le dio tiempo para que entrara Rusia estábamos viendo cómo también se metieron el otro supuesto era que en, un, en 32 días iban a acercar París los alemanes, y que lo iban a hacer, de acuerdo con el plan Schlieffen, que era construir una guerra a dos frentes. Pero el primer frente iba a salir en, en 32 días. Simplemente llegar a atravesar Bélgica, rodear a Francia, tomarse París, dejar ese frente ya solucionado y dedicarle la ficha la, al frente oriental, que es el de la guerra de los austrohúngaros con Serbia y contra Rusia. Sí que era, digamos, como un frente bastante delicado. Entonces, tampoco se meten con la neutralidad de Bélgica y habíamos visto que había un compromiso que había hecho Inglaterra y que habían hecho las potencias firmantes para dar el nacimiento al Estado belga de, respet de hacer respetar su neutralidad y cómo cuando ellos atraviesan el territorio belga en busca de los franceses a los, que, a los que van a acercar en París, inmediatamente Inglaterra se mete en la guerra y hemos visto que si Inglaterra se mete en la guerra se mete Canadá, se mete Nueva Zelanda se mete en las colonias ya tendremos, vemos algunas cositas hablaremos de eso, pero ya habrá un capítulo específicamente dedicado al tema de las colonias durante la primera guerra mundial pero por ahora quiere decir que Canadá y quiere decir que Nueva Zelanda y quiere decir que Australia, los Anzacs en primera instancia ya se van a meter ahí también entonces primera etapa van a tratar ...rápidamente de llegar hacia París... ...pero rápidamente eso no va a suceder... ...los belgas van a tener una resistencia de más de un mes... ...entonces ese primer supuesto... ...que hacía que la cosa fuera rapidísima... ...no se va a poder cumplir... ...con la entrada de las tropas inglesas... ...los destacamentos ingleses van a llegar a París... ...y cuando llegan a París en ese momento... En ese mismo instante va a ocurrir esto que se conoce como la, eh, el milagro de los taxistas, resulta que los taxistas franceses, los taxistas parisinos, van a transportar las tropas inglesas que están en París hacia el río Marni, o sea, hacia donde está el frente de batalla. El plan de los alemanes es generar una especie de medialunas, como unos grandes paréntesis, que rodeen a Francia, atravesando la frontera belga, hasta que se vayan acercando a París. Ese es el plan, en esta parte, en el frente occidental. Entonces, ¿qué pasa? Que los destacamentos ingleses no habían contado los alemanes con que los ingleses se fueran a meter. Estos destacamentos ingleses se meten, los taxistas rápidamente los llevan a la línea de, de, al frente que es alrededor del río Marne, cuando llegan al río Marne, ahí en ese momento trancan el avance, el avance alemán en un buen rato, y esa digamos es como un milagro porque la movilización de tropas y la batalla de Marne salva a París o sea, impide que los alemanes vayan a llegar a París y eso es absolutamente importante porque si los alemanes hubieran llegado a París pues ahí se nos había acabado todo el cuento. Entonces ese pedazo es muy importante porque porque es lo que va a salvar toda la posibilidad de que de que Francia no sea directamente despertebrada o atacada o quién sabe qué cosas terribles que le puedan pasar. Entonces eso va a suceder entre el 5 y el 13 de septiembre que es la contraofensiva de la batalla de Marne, y ahí eh, Von Mulke, que fue el que, el que dirigió esa operación, lo van a destituir, y va a entrar Von Falkenhayn, que va a tener un papel bastante desafortunado. Entonces, ¿qué pasa? La guerra se está librando a dos frentes. Por una parte es este frente occidental que empieza dándole la vuelta a Bélgica para meterse a Francia, y empieza por, por la batalla de Marne, y por el otro lado hay un ataque alemán, o sea, el ejército alemán está metido en dos frentes en una misma guerra. Por el otro lado va a tener una batalla contra los rusos, que es la batalla de, de Tannenberg, y allá en la batalla de Tannenberg ellos van a ganar, los alemanes. Y en esa batalla los rusos, que se están movilizando en millones, el ejército ruso es tan grande, tan grande, que todo el mundo piensa que eso, Mauricio, es como una planadora Y aparentemente resulta invencible simplemente por lo numéricamente gigantesco que es. Entonces, allá está la batalla de Tannenberg. Y esa batalla la pierden los rusos y la ganan los alemanes. Motivo por el cual Sansonov que era el que dirigió la estrategia de la batalla, dice que él no puede aparecerse con una derrota flagrante como la que acaba de tener, porque él había dado su palabra de tener resultados en esa batalla y se suicida. Entonces, por un lado los alemanes empiezan a repuntar por el frente oriental con bastante éxito en un primer intento, pero al mismo tiempo los rusos van a atacar por abajo y ellos van a perder la Galicia, que es otro pedazo también del frente oriental. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en el frente occidental, en esta parte, y van a llegar allá, y luego va a haber otra batalla. Cada una de estas batallas no es una batalla que dure un ratico. Estas batallas duran meses. Entonces, no es una batalla eficaz, ni rápida, ni nada como lo que se esperaba. No, cada batalla, por ejemplo, la, la batalla de la contraofensiva de Marne va del 5 al 13 de septiembre y eso nos va cogiendo la noche y ellos no van llegando y no van llegando de ninguna manera, van llegando a París como pensaban y más bien los pararon. Entonces, va a haber esta batalla y va a haber otra batalla que se llama la batalla de Ypres, Dicen los franceses, Ypres. Dicen los ingleses. En esa batalla de Ypres o de Ypres, esa es del 17 de octubre. Esa batalla va a ser, ya, ya ha caído Amberes en, en ese momento y ya, digamos, están es el último como el último baluarte de la invasión alemana y ahí se enfrentan con los ingleses. Y los ingleses son un ejército superentrenado. Y van a estar en los alrededores de Flandes, y esa batalla dura desde el 17 de octubre hasta el 22 de noviembre. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí son primeros mucho tiempo, o sea, en el momento en que estamos hablando nosotros, 100 años después, estamos todavía en la batalla de Ypres. Y en la batalla de Ypres pasan varias cosas. Dicen que es la matanza de los inocentes porque los muchachos alemanes que se metieron allá estaban recién entrenados y los mataron como moscas. Pero no solamente murieron ellos, murieron muchachos canadienses. Un destacamento de canadienses que acababa de llegar les van a pegar una masacrada allá en Ypres, y en Ypres van a durar mucho tiempo, o sea, la batalla dura hasta noviembre, pero ellos en la trinchera van a estar mucho, mucho tiempo, casi hasta el final de la guerra, y después será uno de los lugares donde van a echar las armas químicas por primera vez, y los canadienses las van a sufrir de una manera terrible. Y aquí pasa una cosa, esos campos en donde tuvo lugar la batalla de Ypres, que era la batalla de Ipré tenía la importancia de no, digamos, de, de mantener el suministro de los ingleses a los franceses. O sea, la batalla de Marne tenía el objetivo de impedir que llegaran a París. Pero la batalla de Ypres tenía el objetivo de evitar que se rompiera la línea de abastecimiento que hacía que Inglaterra ayudara a Francia de acuerdo con la alianza. Entonces, cada una de estas batallas, o sea, los alemanes logran conquistar un sector industrial importante de, de Francia y de Bélica, pero, pero no logran quitarlo de Ypres. Y los franceses logran que en Marne los detengan, pero no los llegan a derrotar totalmente. Ganan la batalla, pero no obtienen la victoria. Entonces, digamos, eh, no, no, los, no es que les peguen la derrota del mundo, es que los paran. Y eso está muy bien, porque si no destruyen París, pero no los, no los derrotan, los paran. Y en Ypres hay una matazón de alemanes también muy grande, y lo que le digo de los pelados canadienses, resulta que hay unas amapolas rojas que se llaman poppy Flowers. Esas amapolas rojas, que ellos conocen con el nombre de poppy Flowers, se dan en tierras recién removidas. Es tanta la mortandad de muchachos en esta batalla de Ypres, recién, recién empezada la guerra, esto es entre octubre y noviembre de 1914, que hay, por un lado, un poema, en los, en los campos de Flandes, en los campos de Flandes crecen las amapolas, fila tras fila entre las cruces que señalan nuestras tumbas, y en el cielo aún vuela y canta la valiente alondra, escasamente oída por el ruido de los cañones. Somos los muertos. Hace pocos días vivíamos, cantábamos, amábamos y éramos amados. Y ahora yacemos en los campos de Flandes. Contra el enemigo, continuad nuestra lucha. Tomad la antorcha que os arrojan nuestras manos agotadas. Mantenedla en alto. Si faltáis a la fe de nuestros muertos, jamás descansaremos aunque florezcan en los campos de Flandes las amapolas. John McRae. Estas poppy flowers, estas amapolas, se convierten en el símbolo de lo que sería una, un anticipo del horror de las batallas en la Primera Guerra Mundial, porque esto fue, ya esto es una mortandad enorme. Si ustedes se fijan, en estos días, los ingleses y los canadienses tienen una flor de amapola. Los periodistas de la BBC lo tenían en los días que se conmemora el comienzo de la batalla, los equipos ingleses de fútbol. Tienen las flores, las amapolas rojas. Los canadienses tienen las amapolas rojas. Es la manera de recordar la batalla de Ypres, porque esas flores sobreviven a las cruces, sobreviven a las tumbas, se florecen en la tierra recién movida, y más adelante... Cuando vayan a echar las armas químicas en las trincheras, las flores sobrevivirán a los químicos que matarían a tanta gente. Sobreviven a todo y con su supervivencia y sus colores hermosos y sus rojos bellos en los campos, testimonian la tragedia de la inocencia de tantas vidas sacrificadas en la primera primera parte de la Primera Guerra Mundial fíjense bien van a encontrar en estos días que se conmemora la batalla estas puppy flowers estas amapolas en lo que tenga que ver con participaciones inglesas o canadienses en fútbol o en noticieros o en distintas partes o en porque es una manera de conmemorar normalmente lo hacen pero es que ahora son los 100 años de de la batalla Ypres y de la historia de estas flores también incorporados los canadienses, van a traer una gran cantidad de caballos, muchísimos caballitos de esos que andaban por allá libres, ahora los van a traer como caballos de guerra, hay una película que se llama Caballo de Guerra, que cuenta cómo los caballos que a otra hora eran de paso, eran caballos elegantes, eran caballos de competencia, o eran caballos de, de caballerías, digamos, engalanadas, Ahora los van a coger en las trincheras para la guerra, para jalar todos los cañones. Muchos de ellos van a morir agotados, destrozados. Eh, los sacrificios de los caballos también van a ser muy grandes durante la Primera Guerra Mundial y traerán no solamente muchachitos, jovencitos, canadienses, sino una gran cantidad de caballos que van a quedar también alambrados y muertos en las trincheras. Empieza pues a darse la tragedia, pero todavía la gente cree que esto... Es esto va a ser cortico. Entonces resulta que hay una orden que es la más fatal de todas. Joffre, el jefe de los ejércitos franceses, da la orden de mantener las posiciones a como de lugar. Y la orden es que si usted deja perder una posición, si retrocede en algún sentido, lo fusila. Así que la alternativa es la siguiente O usted avanza y lo matan las líneas enemigas O usted retrocede y lo fusilan los mismos suyos Entonces para mantener las posiciones Que tenemos en Ypres y en Marne, Para evitar que eso hasta donde se ganó Hasta donde se dio Se pierda Van a acabar trincheras entonces van a llegar un poco de hombres con palas en los documentales que están haciendo ahora de la National Geographic donde pintaron en color todos los documentales que había de la guerra el color le da un realismo y da una dimensión de la tragedia muy grande se puede ver todo esto, lo que está pasando, empiezan a acabar trincheras las trincheras hacen que la guerra de movimiento ya no se pueda dar la guerra ya no va a seguir moviéndose con la rapidez con que tantos hombres fueron movilizados al frente sino que se va a estancar en las trincheras esto sucedió por la orden de defender las posiciones a como diera lugar entonces este es un supuesto con el que no contábamos nadie dijo al hacer la primera guerra mundial vamos a hacer una guerra mundial vamos a hacer una guerra de trincheras Vamos a quedarnos cuatro años hundidos en el fango, metidos en el invierno, avanzando pírricamente en victorias de poca monta, con costos gigantescos. Vamos a matar una generación entera de europeos. Vamos a hundir la civilización europea. Nadie dijo eso, esa no era la idea. Era una guerra gallarda, llena de, de, de blasones, que iba a terminar en Navidad. Cuando empiezan a acabarse las trincheras, la guerra no va a terminar en Navidad. Porque de ahí no van a salir ni se van a mover. Entonces, a las trincheras le siguen a las alambradas. Y eso se llena de, de cantidades de alambre y alambre de púas por todas partes. Y las trincheras las hacen los unos y las hacen los otros. O sea, los alemanes tampoco retroceden, sino que ellos también hacen sus trincheras para por lo menos tratar de mantener las posiciones hasta donde estaban. Porque ellos también tienen orden de no retroceder. Entonces, a esto le vamos a añadir el nido de ametralladoras porque lo más, digamos una de las cosas patéticas es que ustedes han visto que los cascos alemanes tienen una punta eh, que sobresale en, la, en, en el casco ¿cómo le parece que esa punta es contra los sables? y esta va a ser una guerra de ametralladoras ¿sabe para qué le sirve la punta del casco a una ametralladora, no? te comento entonces ellos están peleando estas guerras como las guerras anteriores, esta guerra no se parece a ninguna de las guerras anteriores, esto nunca ha ocurrido antes, la humanidad no ha visto lo que va a pasar aquí, ni lo ha vivido, ni se lo imagina, ni lo ha experimentado, ni tiene manera de siquiera concebir lo que va a pasar aquí. Entonces que ellos tienen sus penachos, sus uniformes todos rechunchines y todos colorines y resulta que eso se ve de lejos porque ya hay, acuérdese que ya hay armas de repetición, armas que pueden disparar a gran distancia donde usted ve un uniforme rojo, entonces todo esa, eh, esa, ese colorido de las guerras napoleónicas, inclusive de Carimea, aquí no sirve porque aquí es una boleta, aquí lo que trata es de no verse usted. Pero además esto es hecho con trasables y es con ametralladoras. Entonces las ametralladoras hacen que si usted asoma las narices fuera de la trinchera los cozan a bala. Y para poder evitar que las ametralladoras disparen usted tiene que meterles una granada, que están haciendo en grandes cantidades, por detrás del nido de ametralladoras. A ver, hágale, hágame esa vuelta verá cómo es eso, es muy complicado. Entonces, esto, el, la, la estructura de la trinchera es la consecuencia de una orden... Y esa orden hace que la gente no se pueda mover. Entonces, por eso es que esto se va a volver una guerra de trincheras. No era el objetivo, no era la idea. Entonces, un montón de gente movilizada. La idea era que esto se fuera moviendo, moviendo, moviendo. Total va a haber 700 kilómetros de trincheras. Desde el océano hasta la frontera con Suiza. Esto es más o menos como la distancia que hay de Bogotá a Pasto. Yéndose por Neiva, porque Francia es una tercera parte del territorio colombiano, lo que pasa es que en los mapas se ven gigantescos, pero nosotros somos tres veces más grandes que ellos, entonces todo de un extremo al otro está totalmente eh, lleno de trincheras, y ahí empezamos a sembrar en las trincheras las semillas del horror.
1: se caiga todo menos el amor. Internet de DirecTV da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 32 minutos. Con DirecTV puedes detener el programa que estás viendo en la sala, irte al cuarto y seguir viéndolo allí. Sí, claro, ¿cómo no? Y lo que te perdiste en el medio te lo cuentan. Pones en pausa lo que estás viendo en el televisor de la sala y continúas viéndolo en el del cuarto, en el mismo punto donde lo dejaste. ¿Y a dónde llamo? Compra ya y recibe dos meses gratis de programación. Llama gratis desde tu celular, numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Aplica para clientes nuevos que afillen el pago mensual de débito automático y adquieran el servicio entre el 12 de septiembre y el 30 de noviembre de 2014. Condiciones y restricciones en DirecTV.com.co.s. Maciza, tableros de madera Maciza, tu mundo, tu estilo Presenta Última Hora Deportiva Caracol Patriotas, definió la nómina Con la que enfrentará a Atlético Nacional Los rojos De buena campaña en el actual semestre Buscarán la clasificación Esta tarde ante los verdolagas Así lo piensa el volante Raúl Loaiza. Sí, como ven, solo dependemos de nosotros mismos. Gracias a Dios no dependemos de nadie. Y yo creo que, como, como le vengo diciendo, es un partido muy importante para nosotros, eh, interesante. Eh, Nacional tiene buenos jugadores que mueven el balón y yo creo que hay que saber prepararnos para ese partido. Los boyacenses formarán con Nicolás Biconis, Gonzalo Martínez, Carol Macías, Carlos Senao, César Inestrosa, Raúl Loaiza, Abímeras Rivas, Largo y básquet, Jonathan Estrada, Carlos Rentaría y Marco Lasaga. Mañana en Bogotá se conocerá el abanderado de Colombia en los centroamericanos y del Caribe de México. Yoreli Rincón, volante de la selección femenina de fútbol y nominada, habló sobre el tema. Feliz, no me lo esperaba, pero siempre lo había soñado desde que vi a Mariana Pajón en, en Panamericanos y en Mundial siendo la y en los Olímpicos siendo la abanderada como deportista para mí es es algo muy importante. O Estaba hablando Ahorita, pues con personas de nuestra federación y dicen que es, es verdad, o sea, nunca habían nominado a, a un deportista, a un futbolista para ser el
0: abanderado y eso para mí es de, de orgullo, la verdad.
1: Llorelli comparte la nominación con el gimnasta Josimar Calvo y el medallista olímpico de tecondo Oscar Muñoz. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeporte. Donde tú construyes un escritorio, un niño construye un futuro. Donde construyes una mesa, una pareja construye su familia. Porque cada
0: vez que construyes un mueble, otros
1: empiezan a construir sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, sorprende siempre con su gran variedad de diseños para darte a ti los mejores materiales siempre. Tableros de madera Maciza. Tu mundo, tu estilo. Encuentra Maciza en los placacentros o distribuidores autorizados. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones apetifor, Venas Full, Gas Off y Finacid
0: ¿Y Freshly Pausea Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
1: Naturalmente Natural Fresley. Tratamientos Científicos con Productos Naturales En Productos Naturales, la primera opción
0: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico Arreglar la casa, el negocio, pagar deudas y yo sin un peso
1: Anda a la John F. Kennedy por un crédito consumo hipotecario para lo que necesites Así si es fácil Claro, en JFK todo es fácil, el internet Eres hasta 1.19% mensual y no te cobran el avalúo ni seguro de incendio y terremoto.
0: Me voy para JFK por mi crédito consumo hipotecario.
1: JFK, cooperativa financiera, vigilado superintendencia financiera de Colombia. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia. En donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11 número 1144 en Tunja. pbx 742 2944
0: www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia en Tunja.
1: Entramos a celebrar los 45 años de Renault Colombia en Boyacá. Ferautos Autos Duitama y Sogamoso. Y por los 45 años desde septiembre a diciembre reclame matrícula gratis y participe en los sorteos de accesorios, tiquetes aéreos, bonos de gasolina y bonos para compra de vehículo. 45 años y muchos premios que se puede llevar. Venga ya a Renault Ferautos Autos Duitama y amigo fiel de siempre. ¿Y usted cómo dormía anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
0: Caja sonora. Espacio radial de confama para oírte
1: mejor. Es como la gente millonaria que se asocia a un club. Nosotros podemos ir a los parques. Con muchos beneficios y no tiene un costo tan elevado. A lo que se refiere Natalia Yepes es a los parques recreativos, un lugar en el que encontró un grupo de nadadores que hoy es un grupo de amigos. Ella, como muchos otros, asegura que este, con una pequeña inversión, es su club personal. Yo valoro mucho tener ese espacio cerca y que me brinda tantos beneficios, bienestar, tranquilidad. Natalia dice que aquí se logran, además de diversión, realizar actividad física, establecer lazos de amistad y fortalecer la familia. ...piensa que las personas no visitan lo suficiente estos lugares, por ello asegura... ...no, tienen que ir y empezar, y verá que ya no quieren salir de allá.
0: Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilante el del subsidio familiar.
1: Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti, te da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio.
0: Son las 11 de la mañana.
1: 38 minutos. Afílate al club Mi Monedero Efecti y empieza a acumular monedas que puedes redimir por grandes premios. Ingresa a www.efecti.com.co Regístrate y serás parte del único club que te regala monedas. Tiros, manos, recargas, efecti, quiero oficial de la Selección Colombia. Efectivo limitada, vigilado y controlado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
0: semestre de la guerra que iba a terminar en navidad ya todo el mundo le ha declarado la guerra a todo el mundo ya Alemania le ha declarado la guerra a Japón ya las tropas austrohúngaras han entrado en Belgrado mejor dicho esto ya se está se está poniendo es terrible así que para cuando llega navidad esto no tiene ninguna salida lo que está es empeorando empeorando y profundizándose hubo ocasiones ...en las cuales los soldados, los franceses y los alemanes fraternizaron durante la Navidad. Hay una película muy bella en la cual se encuentran los dos muchachos, los, los, dos, los jovencitos de cada uno de los bandos de los franceses y de los alemanes... ...y por un momento, por un instante, celebran el día de la Navidad... Hubo episodios así durante la guerra, pero claro, pues esto era fuertemente castigado porque se consideraba traición, pero había momentos en que la idea no era matarse, sino poder encontrarse aunque sea para la tregua de Navidad, esa Navidad para la cual iban a llegar juntos de uno y otro bando a la casa para celebrar con sus familias, la celebran en la nieve, empantanados en una guerra que estará muy lejos de terminar en episodios que se dieron en varias partes, pero que luego los borró la dinámica misma de la guerra. Entonces, esto ya se va poniendo muchísimo más grave... Para diciembre, las naves inglesas están en formaciones hasta en las Malvinas. Eso después lo vamos a ver. Hasta, ahí, hasta hay formaciones navales en las Malvinas. Y, en, y empiezan los. Siguen metiéndose los voluntarios. Y los ingleses, los cruceros ingleses, derrotan a los alemanes en el Mar del Norte. Y en el Frente Occidental hay ataques. Y conquistan la Prusia Oriental. Y el 23 de abril de 1915. En Ypres, el ejército alemán utiliza por primera vez el gas cloro contra los franceses. Aquí va a haber dos tipos de armas químicas, el gas cloro y el gas mostaza. Estas armas originalmente se utilizaban para sacar a la gente de la trinchera. Pero no terminó sirviendo para eso, terminó siendo una arma de trinchera y vamos a ver después en el próximo capítulo lo que eso significa y lo que va a ser y las consecuencias tan terribles que va a tener la utilización de esto. Y ahí es cuando les digo, porque había un montón de canadienses que estaban recién llegaditos también en ese momento, que van a sufrir este gas. ¿Qué quiere decir que los usen por primera vez? Que nadie tiene máscaras, que nadie ha visto eso, que no se sabe qué es, que el viento, lo devuelve y termina matando alemanes también, muchos muchachos canadienses van a quedar atrapados en este gas cloro allí donde florecen las papi flowers en Ypres y eso es lo que significa para los canadienses esa, el símbolo de esa flor ¿Sí? y de aquí en adelante eso se va a seguir utilizando porque luego lo van a utilizar los aliados y van a empezar a utilizarse de una a otro por eso es que hay un punto en la primera guerra mundial en que la gente empieza a tener máscaras pero pues son máscaras antigases que también le pusieron a los caballitos pero antes de que sepan qué es eso, pues no tienen máscaras entonces todos estos muchachitos canadienses eh, que estaban al lado de los franceses van a quedar, van a morir junto con los franceses de una manera terrible ahí en Ypres, a donde se habían metido desde el año anterior. Entonces, esta primera parte de la guerra. Ya digamos, ya la cosa está muy enredada, pero esto se va a ir enredando cada vez más y la guerra rápidamente va cambiando de fases. En la primera parte, el imperio austrohúngaro tiene todo el protagonismo porque es el que ataca a Serbia y detona la existencia de toda la guerra. Pero los alemanes empiezan a meterse en dos frentes, el imperio austrohúngaro se va a quedar encasillado en Serbia va a estar allá metido y mientras tanto los alemanes se van en los dos frentes y mientras tanto vienen se van uniendo los ingleses y se van uniendo los franceses y por el otro lado están con los rusos pero como si esto no fuera suficientemente complicado en el frente ruso a los ingleses se les va a ocurrir prometerle a los rusos que si ellos o dicho que para ratificar su alianza les van a dar ni más ni menos que la Estambul del Imperio Otomano para que la retomen, la nombren de nuevo Constantinopla como fue en la época del Imperio Romano de Oriente y por esa vía tengan la siempre anhelada salida de los rusos por el Mar Negro al Mar Mediterráneo y es en ese punto donde se vuelve tan importante los Dardanelos los Dardanelos, que era como se llamaba en esa época lo que hoy es el Estrecho del Bósforo porque ya los otomanos los habían sacado de, de la península balcánica en las guerras balcánicas, pero ellos siguen siendo un país euroasiático, aún ahora la mitad de la ciudad de Estambul queda en Europa y la otra mitad en Asia, ahí hay un estrecho, ese estrecho es el que se vuelve un objetivo de la guerra, y la idea es tomarse ese estrecho, derrotar a Turquía, entregársela a los rusos para que la rebauticen de nuevo la Constantinopla de su fe ortodoxa. Y de esa manera, Inglaterra, que anteriormente fue durante toda la época del gran juego enemiga de Rusia en su disputa por el Asia Central, ahora se vuelve amiga y le ofrece semejante bocado, la antigua Constantinopla, para volverla de nuevo a Estambul. Entonces, esa es la promesa que le tienen hecha a los rusos. Si eso fuera poco, se empiezan a meter con los turcos, entonces aquí qué pasa, que los ingleses eh, están contra los turcos otomanos, se han anexado Chipre de una vez, ya que estamos en esta vuelta como para hacer el mandado completo, pero al imperio otomano lo vienen atacando de varios lados hace rato. Hace rato que Italia se había metido en Libia y había invadido Trípoli, y eso era parte del Imperio Otomano. Hace rato que lo sacaron de los Balcanes en las guerras balcánicas, y eso era parte del Imperio Otomano. Ahora, próximamente López de Arabia se va a meter por Bagdad en, una, en un apoyo que le van a dar a todos los pueblos de árabes para lograr su independencia del Imperio Turco Otomano, que es otro paso más hasta el desmembramiento. Entonces, el Imperio Turco Otomano está haciendo agua por todas partes, y es ahí cuando recibe el apoyo de los alemanes y se une con los alemanes, y por la vía de la alianza con los alemanes, es que termina aliado del imperio austrohúngaro, que era su tradicional enemigo acérrimo de los últimos 600 años. Entonces es que el imperio otomano es arrastrado a la guerra también, porque por, todo, por punta y punta lo están mordisqueando por todas partes, tratando de cumplirle esa promesa delirante a los rusos. Porque resulta que eso, eso hace más de desde 1453 cayó Constantinopla, la Roma de Oriente, y el imperio turco otomano se la tomó y la volvió a Estambul. Entonces, vamos a retroceder una cosa que durante más de seis siglos fue así para poderle dar a la, a la Rusia ese premio, eh, para poder garantizar la alianza. O sea, esto es una promesa. Los ingleses han hecho muchas promesas en la historia. Muchas de las cuales han causado guerras terribles. Pero esta es completamente chiflis. Porque ¿cómo vamos a revertir una cosa de ese tamaño? Con la idea ya tienen en mente que ese imperio se lo van a repartir. ¿Por qué el imperio turco otomano...? tiene el paso hacia la India y ya se está tomando la decisión de pasar de los barcos de carbón y de los barcos de vapor a los barcos de petróleo, lo que va a hacer que próximamente el Medio Oriente se vuelva la alternativa energética de la de la revolución industrial de Occidente, y eso va a hacer que el Imperio Otomano esté en la mira de las grandes potencias, y esa es una de las maneras de ir mellando el Imperio Otomano, de irle corriendo la butaca. Pero los otomanos no están pintados en ninguna pared. Y como no están pintados en ninguna pared, va a haber un desembarco, ya antes había habido una, una aproximación, pero va a haber un desembarco en la bahía de Gallipoli. Y allí en Gallipoli van a desembarcar los ingleses con una enorme cantidad de muchachos de Australia y Nueva Zelanda. Los australianos y los neozelandeses van a conformar una fuerza colonial de, la, de las colonias que se llaman los ANZACs. Y los Anzacs van a tener un papel preponderante, heroico, épico, trágico, porque eran los que venían de las, eh, de, de los compañeros del barrio, de la cuadra, que iban, que eran de, países, de regiones rurales, ovejeras, y querían vivir la aventura de una guerra, y se alistaron. Y se van a estrenar en uno de los lugares donde la tragedia los va a mirar de frente, va a ser en Gallipoli. Hay una película que se llevó una filmación sobre esta batalla, que la, eh, que la protagonizaba Mel Gibson, en donde muestran cómo estos muchachos van a llegar allá en grandes cantidades. No va a haber agua, no va a haber comida, las trincheras eh, están terribles en ese momento, pero lo más grave de todo es que los turcos, se si anticipan a la batalla, toman las posiciones de la montaña, y para el momento en que desembarcan los Anzacs y los ingles, con los ingleses, ya la posición de la montaña está tomada, entonces esto va a ser una matazón de patos. Cada vez que asoman la, la cabecita de la trinchera, los bajan. Y en esa época las telecomunicaciones no, no existían como ahora, sino que los muchachos, los atletas, van corriendo, llevando las órdenes de los generales a la trinchera. Entonces la historia que protagoniza Mel Gibson en esa película es de un atleta que de pronto tiene la orden de ir, a la, de ir hacia la trinchera para decirles que no salgan. Pero cuando llega ya todos se han ido y todos sus compañeros de la cuadra y del barrio y del parche, esos amigos, van a morir en esa ofensiva. Y la música con la cual eh, van a acompañar este relato de tragedia. Es el arayo de Albinoni que en su inmensa tristeza describe este sombrío capítulo de jóvenes inocentes muriendo en una batalla que de entrada no tenía sentido que fue un descalabro militar increíblemente irresponsable, que obedecía a la arrogancia de subestimar a los turcos y de mandar a unos muchachitos a ciegas a una batalla donde al principio no tenían ningún tipo de posibilidad y por eso es que Churchill va a renunciar al, al, a ser el primer lord del alminastazgo, porque esa batalla le cae a él directamente la responsabilidad. Estos muchachos de hambre y de sed en las trincheras, casados como patos, se van a estrenar en el rostro de la medusa, se van a estrenar en el horror de Gallipoli. 1916 de la retirada de Gallipoli. No se logró el objetivo. La derrota fue terrible el costo en vidas absolutamente aterrador los ANZACs dejaron allá sus esperanzas y dejaron allá una gran cantidad de muertos y esta participación en esa batalla y todo eso con todo lo trágico que fue también empezó a crear una conciencia de una especie de pensamiento de autonomía como de, de un sentido en que ellos podían encontrar su propia dirección en la historia frente al imperio británico porque esto fue un sacrificio inútil de vidas la cosa más aterradora lo que pasó en Gallipoli a todas estas, Italia ya se metió en la guerra directamente Y se metió del lado de los aliados Entonces, Italia quería los territorios de Austria-Hungría Porque hay una parte de Italia que tiene territorios allá Austria-Hungría no le cumplió la promesa como se le había dado al principio Entonces se mete en la segunda fase de la guerra del lado de los aliados para buscar los territorios de Trieste y Fiume. Esos territorios van a ser muy importantes, porque a Italia le va a ir bastante mal en la guerra, Italia va a perder mucha gente, y no va a tener sus territorios anhelados, y va a ir por lana y va a salir trasquilada, y no va a sentir que va a llegar a la pena haberse metido en esta guerra, pero igual se metió. Y más adelante, cuando termine la guerra, y cuando Italia se sienta tan supremamente estafada, como se va a sentir, Gabriel Anuncio, un nacionalista poeta de esta Italia recién unificada, va a reclamar alrededor de los territorios de Trieste y Fiume una antigua gloria histórica que va a dar origen al fascismo como doctrina política. O sea, hay que pararle bolas a la intervención de Italia porque es de la frustración de Italia y de la manera como va a quedar atenazada entre los dos, primero porque le incumplieron los austrohúngaros y luego te metes del lado de los aliados cuando en la primera parte de la alianza estaba con los austrohúngaros y luego ahora estás con los ingleses, los franceses y los rusos y a la final no le va a quedar nada después de haberse metido en la guerra, es esa frustración la que le va a dar origen al fascismo, y el fascismo es uno de los elementos fundamentales de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, porque va a ser el piso ideológico de donde después se vaya a montar Alemania para montar el nazismo. Entonces hay que pararle bolas. Esta intervención que aparentemente aparece de la nada va a ser importantísima. Por otro lado, Bulgaria se va a meter en la guerra contra Serbia. Entonces eso también va a ser una cosa muy complicada porque Serbia, no, que va a estar apoyando a los griegos, después se enfrenta a los búlgaros y tampoco va a poder eh, con esa parte tan terrible. Entonces hay un momento en que hay una discusión sobre si meterle toda la ficha al frente occidental a lo que está pasando entre Francia y Alemania e Inglaterra, o meterle toda la ficha al frente oriental a lo que está pasando con Rusia, lo que está pasando con Serbia, lo que está pasando con los otomanos. Ahí hay una decisión. Por un lado, von Falkenhayn, que fue el que reemplazó a von Mulken después de la derrota del Marne, dice que hay que pararle todas las bolas al frente occidental. Y por otro lado, von Hindenburg y Ludendorff dicen que hay que pararle todas las bolas al frente oriental. La decisión que van a tomar... ...es la del frente occidental... ...pero aquí vamos a mutar... ...hacia una guerra de desgaste... ...la guerra de desgaste consiste... ...en desangrar al enemigo... ...y desangrarse usted... ...en el intento... ...con la orientación de este personaje... ...de Von Falkenhayn... ...se van a librar dos batallas que esas sí son el horror del horror, las dos batallas más aterradoras y terribles de toda la Primera Guerra Mundial, la guerra de desgaste, la inutilidad absoluta, el desperdicio de vidas por muy pocos kilómetros, el rostro de la medusa, Somme y Verdun. Y así, en esas dos batallas tan sombrías, donde el mundo conocerá lo que nunca en la vida debió haber vivido antes, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la guerra que se iba a acabar en Navidad de las trincheras que enterraron en sus vientres a toda una Europa que está perdiendo una generación entera entre el barro y la miseria, desde los supuestos que no se cumplieron, desde las decisiones absurdas, desde la soberbia y desde esta guerra que cada vez va mutando hacia algo más terrible y pavoroso en la narración de Ana Uribe.